0: o seguirnos en redes sociales en arroba Ibe, Vida real En este día estaremos meditando en el Salmo 114. Continuamos en la sección del Salterio, conocida como el Halel, y esta sección se conforma de los Salmos 113 hasta el 118. Y como vimos a, ayer mientras meditábamos en el Salmo 113, tanto el 113 como el 114 se cantaban antes de la cena de la pascua por lo cual los salmos 115 al 118 usualmente se cantaban después de haber comido así es que vamos a darle lectura a este salmo que tal como el título lo describe habla acerca de las maravillas del éxodo verdaderamente todo lo que el pueblo de israel experimentó no solamente al ser librado de la esclavitud en egipto sino cada experiencia con dios durante sus cuarenta años de peregrinaje en el desierto, hasta la introducción en la tierra prometida, no fue nada más que historia de las maravillas que Dios mostró al pueblo de Israel una y otra vez. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego meditaremos en su contenido. Dice la palabra de Dios. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, qué te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces que este salmo hace una referencia directa, explícita, a lo que fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en tierra de Egipto. Comienza el salmo diciendo en el versículo 1, cuando salió Israel de Egipto, eso nos ubica en el tiempo y en el espacio, en un momento en la historia en la cual aconteció uno de los milagros más grandiosos que el pueblo de Israel jamás experimentaría. Y es ver cómo Dios, con brazo extendido, con mano poderosa, liberó al pueblo de Israel de la opresión que había vivido durante cuatro siglos en Egipto. Así es que dice... Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Y evidentemente el versículo 2 está hablando acerca de Dios. Judá vino a ser el pueblo en el que la presencia de Dios habitó y Israel, que es una referencia al mismo pueblo escogido de Dios, vino a ser su señorío. La razón por la cual en el versículo 12 se menciona Judá e Israel es porque en un tiempo más adelante el pueblo de Israel se divide en dos partes, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Pero las doce tribus estaban incluidas en estos dos reinos, así es que ambos eran la totalidad del pueblo escogido de Dios. Así es que cuando Dios libera a su pueblo, Él vino a habitar en medio de ellos. Y el versículo 3 y el versículo cuatro menciona las maravillas que Dios hizo. En primer lugar, el mar lo vio y huyó, dice. Es una referencia a cuando Dios parte el mar rojo de par en par y el pueblo pasa como por tierra seca. Y después, cuando el ejército del faraón va tras él, Dios hace volver las aguas a su lugar, de tal manera que el faraón, sus jinetes, sus caballos fueron ahogados en el mar. Luego dice, el Jordán se volvió atrás. 40 años después Moisés habiendo muerto y Josué eh, dirigiendo al pueblo de Israel partiendo desde el este en las llanuras de Moab y cruzando el río Jordán nuevamente Dios detuvo el agua de tal manera que el Jordán se dividió en dos partes y una vez más el pueblo pasó por tierra seca al entrar a la tierra prometida o sea que Dios no lo hizo una vez sino que lo hizo dos veces. Y la otra maravilla de la que este Salmo habla en el versículo 4 es, Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Una referencia a la presencia majestuosa y santa de Dios en el monte Sinaí, cuando Él se manifiesta a su pueblo y le revela su ley a Moisés, y ese encuentro, Temible que el pueblo tuvo con Dios en el monte es lo que se registra en el versículo 4. Ahora, en los versículos 5 y 6 se hacen preguntas tanto al mar, al río, como a los montes. Pregunta el salmista: ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? ¿O oh, montes, por qué saltasteis como carneros? ¿Y vosotros, collados, como corderitos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué al pueblo de Israel llegar al Sinaí? ¿Por qué el, al pueblo de Israel llegar al Mar Rojo? ¿Por qué el pueblo de Israel llegar al, al Jordán? ¿Por qué tanto los montes como estos cuerpos de aguas reaccionaron así? ¿Que se abrieron para que ellos pudiesen pasar? ¿Que temblaron los montes y se llenó de humo a su alrededor cuando el pueblo de Israel llegó al pie del Jordán? ¿Por qué reacciona la tierra así ante un pueblo aparentemente endeble. La respuesta la encontramos en el versículo 7. Dice, "A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob." La razón por que el mar rojo reaccionó de la manera en que reaccionó, la razón por la cual los montes temblaron, la razón por la cual el río se detuvo y el pueblo cruzó como en tierra seca, no es por el pueblo de Israel en sí, sino por el Dios del pueblo de Jacob. Es por el Dios Todopoderoso que estaba guiando a su pueblo hacia la tierra que le había prometido a sus antepasados, que la tierra naturalmente reaccionó como lo hizo ante la presencia de este Dios grande y temible. Y por eso en el versículo 8 dice el cual cambió la peña en estanque de aguas, aún hasta de una roca, no en una ocasión, sino en dos ocasiones. Dios hizo salir agua para poder dar de beber al pueblo de Israel, y no solamente cambió la peña en estanque de aguas, sino que en fuente de aguas, la roca. Y es nuevamente una misma referencia a las maravillas de Dios. Así es que este salmo habla acerca de lo que fue la liberación del pueblo de Israel en Egipto, lo que fue la obra de Dios de abrir el mar rojo de par en par, como Dios se manifestó en el monte Sinaí y este tembló a su presencia, como Dios uh, le, le dio de beber uh, agua al pueblo sacando eh, aguas de una roca no en una ocasión sino en dos ocasiones y finalmente cómo se detuvo el río jordán cuando el pueblo de israel fue introducido a la tierra prometida así es que verdaderamente son muchas las maravillas que dios hizo en el pueblo de israel al liberarlos de la esclavitud en egipto pero dios ha hecho maravillas más grandes en los corazones de cada uno de los que hoy somos parte de su pueblo es decir la iglesia al liberarnos no de la esclavitud a un tirano humano sino al liberarnos de la esclavitud a la muerte al pecado y a satanás ese es un milagro y las maravillas que dios hace posible para poder cumplir ese propósito divino en la vida de cada uno de sus elegidos son múltiples y dignas de alabar y adorar al dios que lo hace posible así es que Vamos a tomar un momento en este minuto y vamos a orar a Dios y le vamos a dar gracias por sus maravillas, no solamente en la vida del pueblo de Israel, sino en nuestras propias vidas. Oh Señor, Tú eres nuestro libertador, Tú eres nuestro redentor, Tú eres el que libera los corazones esclavizados al pecado, a Satanás, a la muerte, y nos traes libertad y una libertad verdadera tal como Juan capítulo ocho lo describe así es que señor gracias te damos porque para hacer eso posible son muchas las maravillas que tú haces en nuestras vidas y hoy te alabamos y te exaltamos a ti, oh Señor, no solamente por las maravillas registradas en tu palabra, sino por las maravillas que continúas haciendo en nuestra vida día a día. Y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.